0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。h e 大家好，我是 J J。今天这一集呢，如果大家是看我的标题进来的话，一定会想说，哎、欸，同时要聊社内相亲跟咒。这是不是有什么误会呢？<笑>其实今天这集我也是思考了很久，说我到底要不要把这两部放在一起聊？他们呢其实是有一些共通点的。第一个就是它是我这一周追的最勤的戏剧，就是《室内相情》；然后《咒》正好是我昨天才刚看完。这两部的第一个共同点就是我刚好是这周都一起看的嘛。那第二个共同点都是我本来并没有想聊，但是看完这两部之后又有点想聊，但是同时呢，他们好像又是那一种，你如果要聊的话，很难录满一集的内容。<笑>如果这两部，诶，大家知道咒？我补充一下，咒是一部最近刚上映的一个恐怖片，是台湾制作的，所以也是一个蛮新颖的国片啦。那其实这两部啊，就是如果你们都有看过的话，就会知道说为什么我说我觉得蛮好看的，有点想聊，但是又很难以聊一集呢，因为他们的老实说内容都不算真的很丰富啦。对，那今天这一家、啊、前面我就是先聊社内场景，以防有人不敢看恐怖片，然后就马上转身离开这样子。后半段我会用无雷推荐的方式来推荐咒这样子，因为毕竟恐怖片它还是有埋藏非常多有趣的梗在里面，先被破梗就不好玩了，所以我咒应该会用无雷推荐的方式。首先呢，我们先来聊《社内相亲》好了，《社内相亲》这一部剧，不知道大家有没有在追？因为。其实我还没有看之前呢，我本来对这个主演，他的男主角是安孝燮，然后女主角是金世正。跟你讲，我要做这集节目前，我查资料的时候，我真的好失礼哦！我才发现说，原来安孝燮他其实是《浪漫医生金师傅二》的男主角。哎，我个人有把《浪漫医生金师傅 1,》一、二季都有追完，但是。我完全没有连接里面的主治医生跟安孝燮本人连接在一起，跟这一部戏的男主角姜太武连接在一起，所以我一直以为我没有看过安孝燮的剧，我是直到就是。查资料的时候才发现，哎、欸，原来他是《浪漫一生金师傅二》的男主角，而且我本来还想说，哎、欸，他是,是配角，这样超失礼的。对，总之呢，这一部剧的男主角是安孝燮所饰演的姜太武，他是一个财阀第三代，就是富三代的这一个社长。那他其实呢？就是大家可以想象，其实这部剧总结来讲，就是有一点点像巴拉》总裁爱上我的剧情这样子。所以，社长这个角色呢，就是非常的多金帅气，然后很无所不能。但他在第一集出演的时候，他感觉起来是对。爱情没有什么太大的兴趣，但是他的哈拉布基，就是他的爷爷呢，非常想要看他结婚，所以就到处有帮他安排相亲。那就在第一场相亲的途中呢，他就遇到我们的女主角。我们的女主角呢，是由金世正所饰演的申夏丽。她其实是他的这一家公司的一个职员，主要是做食品的研究员。她呢，其实家境并没有到非常好，她爸妈就是开炸鸡店，一直以来都有负债，所以。被申夏丽当时呢就受到他的好朋友另一个女配角是由薛仁雅所饰演的陈映淑，那她是一个集团的千金小姐这样子，反正她就是被安排要跟姜太武相亲，结果她就不想去啊，她就求生夏丽就是帮她去那一场相亲，然后告诉他说：“哎、欸，你就是尽量就是那天有多丑多搞笑，尽量让那个社长完全不想跟你结婚是最好这样子。”然后生夏丽就为了刚才提到他家就是常常负。债嘛，所以他其实就是很多债务，他就为了钱，他就决定了这一场相亲，所以这个故事呢，就是。这个剧名所说的社内相亲，但是他去相亲的时候，他是假扮别的身份。那这个故事前半段的时候，申夏丽他其实是假扮成自己朋友的身份，他以一个叫做陈印书的这个名字去跟社长相亲。然后没想到江太武啊，他就是非常想要打发爷爷呢，所以他跟申夏丽的这一场相亲，他就决定要跟他结婚。这个故事的前半段呢，就是有这个假冒身份的部分，然后后半段就是他们真实的爱上彼此。生夏丽也有机会，就是揭开他真实的身份。姜泰我后来才发现说啊，原来生夏丽是他的员工这样子。那目前我其实已经看到了最新的集数，就是第八集，他总共会有十二集了。我大概是从他播到第六集的时候开始看，那时候大概是上周五。结果我就很出乎意料，因为我本来其实对于这种霸道总裁爱上我的这种剧情，其实没有到真的很偏爱，而且甚至我就想说，感觉起来就是很老。老梗的剧情啊，怎么会好看呢？我跟你讲，这部戏，这部戏最可怕的一件事就是，你完全猜得到接下来的剧情，你也知道这部剧会怎么演，也知道它中间一定会安插一些有的没有的那一些来捣乱的这个角色，然后你也知道男女主角之间一定会推推拉拉，然后要爱不爱的。但是很奇妙，的就是你就是放空着看，然后就变得好好看哦。我觉得第六集看完的时候，我就觉得天哪，那个礼拜六日好难熬，因为它是礼拜一。一二的晚上才会更新这样子，但是如果刚才的剧情简介所说一样，它其实非常的很难聊啦，所以我本来并没有想要录一集的。可是如果像这样子的小小的片单推荐形式的话，我觉得还可以。但我就是先跟大家说，它就是一个很适合吃饭时间呐、啊，或者是睡前，然后你就是放空的，不用带任何脑袋的去看的一部剧，就会莫名其妙的中了它的魔力耶、欸。对，所以后面我觉得小小聊一下，我觉得它蛮好看的几个点吧。那第一个啊，就是刚才也说，它其实有点像是霸道总裁爱上你嘛，可是我觉得它有现代版，因为。霸道总裁爱上你以前呢，通常都是那一种非常高富帅的，就是社长男主角呢，会遇到一个傻白甜的女主角。可是我觉得这部剧可能是因为找的角色的关系，因为我本身对于金世正，我有看过他的是呃去年还前年的那一个驱魔面馆。我个人其实非常喜欢驱魔面馆，可是看驱魔面馆的时候，我还没开始这个 podcast， 所以没办法跟大家分享。但他应该会有第二季。我们就期待，如果第二季出来的话，我们可以来聊一集 Podcast。那其实我从《军魔面馆》里面，我就非常喜欢金世镇，为什么呢？因为我觉得金世镇它虽然长得就是很漂亮，但是它又带有一股阴气。那个英是英俊的英，就是我不知道是他脸型的关系呢，还是他本人透露出来的那个气质，就是非常的豪爽、爽朗的感觉。他在这部剧里，其实我觉得他反而有一点点角色对调。他虽然是女主角，可是他又有一点偏向跟这个安孝燮所饰演的社长搭在一起的时候，就很像一个男主角，你知道吗？他们甚至到了大概第七集的时候，他们就是有这个接吻的画面嘛。那这个接吻画面。他反而说了：“哎、欸，不好意思，我们现在这个接吻不算数，一切都是一个失误，这样子都是一个错。”对，所以其实我觉得这部剧它有一点点小小的跳脱，就是霸道总裁爱上我的这一种。剧情那当然主要，我觉得是因为男女主角诠释的那个感觉氛围跟他们之间的化学反应比较不一样。但是经典的桥段就是男主角很有钱呐、啊，或是女主角身边呐、啊、就有一些讨人厌的姐妹啊，为了要帮女主角出气，他就会用很多金钱的公势，这样子让女主角非常的有面子啊，来一个华丽的约会之类的。所以他其实。该有的那一种老套的桥段也都是有的，但是我觉得这种东西就是一种经典呢、欸。从可能琼瑶嘛，就是好多好多年前就一直以来都有这种霸道总裁爱上我们的剧情，但是到了二零二二年，他依旧历久不衰，就是因为我想很多少女姐妹啊，甚至到妈妈们对英雄救美的这一种情节有一些小小的幻想吧，就谁不想要快乐,乐、浪漫地谈一场恋爱呢？对吧？我觉得第一个是他有一点。有点跳脱，霸道总裁爱上我的一点点啦，稍微跳脱了一点剧情。然后第二个呢，就是刚才提到的，我觉得男女主角之间的化学反应就是非常的讨喜。女主角金世正跟安志燮两个人就有一点点，虽然背景来讲还是男生比较强势，但是他们两个人只要一互动，你就会发现安志孝饰演的那个姜太武社长超可爱耶、欸。而且他就是会看着女主角，然后露出很呆萌的表情，说：“嗯，我也是这么想什么的。”女主角反而是那个一直推推拉拉、很害怕承担关系的那一个人。对，除此之外，我觉得女主角的这个设定其实还蛮……感人的就是，它虽然是一个很浪漫、很搞笑的喜剧，可是我们也看到，其实女主角的成长背景，就是她爸妈也没有对她不好，他们也是一家和乐，但是她一直以来都非常努力的过生活。除了她的工作很长，她的薪水是要拿去帮家人还债之外呢，她的假日也是常常必须去。帮忙爸妈的炸鸡点这样子，所以其实他就是并没有特别的去强调他很辛苦这件事，但是我们隐隐约约都可以感觉得到女主角的生活环境其实并没有这么的舒服啦，对，但他们一家人还是非常的和乐，先澄清，先澄清。所以其实你在看着这个女主角的成长的时候，你就会觉得说，好希望她可以获得幸福，好希望真的有一个人可以让她不用再为了金钱烦恼，不用再为了就是生。生活所苦这样子，呃，这部戏的这个男主角就这么出现了。对，而且女主角真的超级搞笑。他们第一集假相亲那一段的时候，她为了要让男主角，她为了要让男主，她为了要让姜太武，就是非常的讨厌他，她就开始变成一个放荡的女生什么的。我可不止劈腿一个，我还劈腿三四个什么，或是帮她的胸部取名字这样子，就是说，哎，左边叫什么名字，右边叫什么名字，跟他 say hi 这样，就晃动她的胸部，就是非常的不计形象。所以我觉得。男女主角之间呢都是非常非常讨喜的。那除此之外，我觉得除了男女主角，其实更多人关注的就是配角了。刚才配角呢，就是由我提到的金世正本来假扮他身份的那一个千金小姐薛仁雅所饰演的陈应书，另一个男配角他是姜太武的秘书社长。那他其实是跟江泰武是从小一起长大的好友，那他们两个人其实相遇的画面就是非常的浪漫，也是有可以完全可以拍成另一部外传这样子。他们就是在便利商店，然后一见钟情，后面就发现说，哦，他跟社长之间就是一开始有一些复杂的关系，所以两个人也是拖拉一阵子之后，最后就在一起。所以我觉得他们两个人之间的交往跟配对也是观众。看了觉得，嗯，天哪，太浪漫了吧！而且这一部戏，因为它是改编自漫画嘛，所以它真的每一个人都像是从漫画里走出来的那一种帅气度，夸张，真的是夸张的帅，每一个都帅到不行，很可怕。我觉得这部剧啊，除了男女主角跟配角都非常的讨喜之外呢，它其实拍摄手法都非常的，就像我刚才提到的，很像漫画。它在开头的时候，其实就会穿插一些漫画的画面镜。来，就是我觉得有一点点非现实的感觉。现在其实我觉得比较流行的戏剧还是偏写实一些的，就像我最近有在追的《三十九》啊，或是《二五二一》，都是比较真实，然后写实一点的风格。那这部剧呢，它反而就是走另一种风格。既然我们就是改编自漫画，那我也不介意拍的像一个漫画。就像刚才提到的说啊，前面开头的时候，他就是很不介意有一个漫画的男主角这样子走过。过来，像男女配角相遇的时候呢，他们之间瞬间那个场景就开出了花，这样子就是很像漫画里会出现的情形。那我觉得他的用意也是要让大家有一种该怎么讲，就是我们就是置身在漫画中的恋爱这样子的非现实，然后就是这么。不可思议的浪漫，就是这么不可思议完美的恋情。我觉得他一点都不介意让观众觉得，哦，这就是一个老梗，这就是一个很不合理的剧情。我一点都不介意，所以我觉得这部剧呢，其实。算是近期内我追的这几部稍微稍微有一点不一样，而且就是可以很无脑看的这样子。那我就稍微的回想一下说，说、欸、哎有没有相关的戏剧啊？其实我真的老实说，我个人真的很少看这类型的，就是霸道总裁爱上你的爱情剧。甚至有一阵子，我不知道我是不是加入了什么情侣去死团，就是我甚至有一阵子是超排斥看爱情剧，因为我就觉得看的好腻哦，我真的很不想看爱情剧。但是近几年来，就是尤其看始这个 podcast 的时候，大家就发现我有非常多的题材都有在做纯爱类型，因为我就觉得其实一个爱情可以聊的东西真的是很多，而且近年来我觉得韩国一直都有在这个题材上去做很多的变换。对，那我过去有看过的，我觉得最有印象、最著名的应该是玄彬跟何志苑所演的那个《秘密花园》吧。那《秘密花园》其实我在。去年底的时候，会有一篇跟 Light v 合作的贴文。那其实我就是有用 l i g h TV 重看了一下《秘密花园》。那《秘密花园》它比较特别的是，它不只是就是男主角是一个。非常大公司的社长，然后爱上一个替身演员的故事。他还加入了很多奇幻的效果，男女角色的灵魂互换啊，然后还有失忆的情节什么的。所以其实就是众多老套的梗加在一起，但是就是非常的好看。尤其玄彬在里面也真的是有够好笑的。这算是我比较有印象的《霸道总裁爱上你》的。一些戏剧，那除此之外还有格雷的五十道阴影。那这部其实老实说，我真的没有看过，我就是一直被大家推，但是我一直都没有看。听说他应该也是大老板爱上小职员的故事。那除此之外，还有比较接近这一种，就是大哥爱上小妹的这种感觉的，像《流星花园》啊，《继承者们》，富二代、富三代，然后爱上穷酸女主角，然后。跨越背景阶级相恋的故事，所以不知道大家喜不喜欢看这一种霸道总裁爱上你情节的故事。如果你们有看过觉得哎很喜欢的相关推荐的戏剧，也很欢迎在 IG 搜寻这家 J J 剧跟我分享，或是可以在 Apple Podcast 底下留言告诉我说哎。诶还有推荐哪几部是跟《霸道总裁爱上你》有关的剧情？这样子，那其实我现在我想，我今天的推荐应该这个也可以算是一个无雷推荐吧。接下来呢，我们就要来聊下一个我昨天才看完的一部恐怖片。我知道有非常多人不敢看恐怖片，我本身呢周边敢看恐怖片的好友真的是少之又少。超级少，我几乎是从很小的时候，应该国小那时候吧，我就非常爱看恐怖片了。然后那个时候，我就已经发现，不管我找男生还是女生，都没有人要跟我去看，就是很难得才找得到一个人陪我去。后面我都觉得好麻烦哦，所以其实之后我在看恐怖片的时候，我都懒得找人，我都自己去看。所以其实我昨天看的这个咒呢，是我自己跑去看的恐怖片。我个人觉得。就是真的听我一句劝，还是要找人去看，好不好？如果你真心想要看这部片的话，因为真的好可怕哦，我真的有被吓到哎。我猜有可能一部分是我太久没有看恐怖片。哎，如果是旧一点的听众的话，应该会记得我去年农历七月期间呢，就是有录过一集，就是台湾的经典恐怖片的 podcast。那里面就有提到说，我本身就是真的是还蛮爱看恐怖片，而且台湾经典的那几部，就是《红衣小女孩、啊》呀、呃、人面鱼、啊》呀，还有什么《红衣小女孩》《人面鱼》啊、《双瞳》啊，就是。大部分经典的恐怖片我应该都有看过。那我在那一集里面也聊了很多我对台湾恐怖片的看法。那这一部呢，真的我觉得它真的很值得推荐的原因是，他其实感觉出来他的成本应该是没有很高，就是男女主角都不是真的很有名的演员。但是让我特别提这件事情，我觉得他们就是那一种在有限的资源内尽力的去把这一个。电影的恐怖值做到极大化的一个团队，因为他怎么做呢？第一个我就要提到他的拍摄手法真的是非常的特别。那第一个就是他融入了我们现在非常非常流行的就是灵异直播主的拍摄手法。哎，我先来剧情简介好了。这部电影呢的女主角呢是由蔡元燕所饰演李若男。那她其实一开始的时候，她就是对着一个镜头。说话就有一点像是 Vlog 的感觉，就叫大家记下一段咒语，然后一个符号，然后告诉你说：“哎，这个咒语呢是可以帮助他女儿的。”然后就开始演这个故事了嘛。其实这整部剧都有一点点像是纪录片的形式，然后由女主角的这个李若男的视角去做陈述跟拍摄。我觉得她最厉害的事情是她运用了很大量、很大量的互动桥段，那个互动。就真的很像你在看那个 Vlog 一样，就是他好像在跟观众对话。这个故事就一开始，李若男呢，他六年前曾经生下一个女儿，可是他好像因为精神疾病的问题吧，所以他没有抚养这个女儿，然后把她送到了育幼院。那六年后呢，他的精神状况好像好了很多，之后他就把他接回家里来。那接回家里之后呢，就开始发生了很多很多，大家就可想而知一些灵异电影会有的一些恐怖。部片段，例如晚上的时候就突然就是厕所的那个水啊，就突然冲起来了，然后或是女儿会看着天花板上说“哦，有有东西什么的”，就是这种非常经典的灵异桥段。那后面就开始解谜，后面呢就开始揭秘，说为什么她会这么害怕这一些东西呢？就是因为六年前她刚怀上她的女儿的时候呢，她跟她的男友还有她男友的弟弟是。灵异直播的 YouTuber， 对他男友的名字姓陈，叫做阿东。那个表弟名叫做阿远。他们呢就跑到了阿东跟阿远他的舅舅呢信奉某一个宗教的一个地方。然后传说他舅舅住的那个地方有一个绝对不能进去的地道。那可想而知，这部电影演到后面一定你也知道，恐怖片必须要有就是一些很白目的人越不能去的地方，他就越要硬闯的这一种情节发生，所以才。开始招来了很多不好的事情。这个故事就是一直是六年前舅舅家，然后传入地道的那个夜晚，在跳回来六年后，李若男重新跟他的女儿重逢之后，发生了很多就是灵异事件。对，其实故事的最后就是，就像他前面一开始提到，就他为了要救女儿，他又重新的去面对当年那个他最深的恐惧，这样子。对。这故事我就先剪接到这边，以防大家觉得我爆雷，对不对？我们今天就是要无雷推荐，因为我跟我朋友讲完说，说我看完《咒之》后，每个人都问我说：“哎、欸，好看吗？可怕吗？”我跟你说，真的超可怕。真的很可怕，而且我一个人去看，因为我通常看电影，我都喜欢坐前面一点的位置，所以我那一排是当天现场的，就最前面一排，前面的座位都没有人，然后旁边只有坐零零散散，好像跟我一样也是一个人来看的人吧，对，所以我们就是大概两三个人坐那一排，大家都知道这个电影院感觉起来有多空，然后我不知道大家看电影的时候会不会非常非常讨厌。某一些就是，例如他边看电影的时候会开手机，或是边看电影的时候吃东西非常大声，或是吃东西的时候有那种塑胶袋的声音。我跟你说，昨天去看电影的时候，隔壁的那个女生真的不夸张，她吃东西吃了快一个半小时。为什么会知道呢？因为她边吃东西的时候，而且她吃那种就是塑胶袋的那种面包，透明塑胶袋的那个声音，而且她不止吃一个，她吃好几个。<笑>我就在想说，到底是要吃多久？<笑>因为他一直有那个塑胶袋，大家知道那个透明的塑胶袋就是会比一般那个白色那种尼龙还要更大声，因为它比较硬嘛，所以就会有很大声、很凄凄楚的声音。然后中间还穿插一些，就是他拿手机出来看的画面这样子。但是我聊这个呢，不是要抱怨这个旁边座位的这一个客人，而是呢，我要感谢他，因为。这部电影真的好可怕，可怕到我觉得还好，它这么吵，让我一直出戏耶，可以不用这么专注的看这部电影。那为什么它可怕呢？就是大家可想而知，就是我前面又提到，说我是一个爱看恐怖片的人，但是我已经有一阵子没看了。我觉得恐怖片如果一阵子没看的时候，你真的会有时候会有点害怕。但你如果常看的话，你会胆子越来越大。除了我一阵子没看之外，我觉得就是刚才提到，的，它运用了很。大量的互动元素，而且我看完之后，我真的觉得这部电影真的很烦。就是这部电影就像是它前面已经设了一个陷阱，大家看这个电影一开始的时候，你就是一直告诉自己说：“我千万不能踏入这个陷阱里。”我不好意思爆雷说是什么陷阱，但他就是会一直反复的邀请你去喊同一句话，然后去看同一个符号，可是你就会觉得。这一定有问题，我绝对不要看，绝对不要听，不要记下来这样子。他在电影的最后的时候，就是有点暴力的让你观看，所以你就不得不还是记下来这件事情。对，然后除此之外啊，我刚才提到他其实就是一个灵异直播主的概念嘛。那我觉得他有一点点让我小小出戏的地方是他们。真的很敬业，就是身为一个灵异 YouTuber 的话，真的是非常敬业。就是他不管到多可怕、多紧急的那一种恐怖场景里，他都不会忘记要拍摄，他的相机都会记得对准那个最可怕的地方。对，所以其实我觉得这部分会让我有一点出息，会想说，哎、欸，也太敬业了吧？这个时候还记得要拍摄，这样。对，反正他整部剧其实都是用艺人的那种手持视角，要么就是自拍，有一点像 Vlog 的形式，要么就是。我拿着相机在记录前面的感觉，所以你会有一种很身临其境的感觉。不知道大家知不知道沉浸式观影体验，就是那种小红书上就会有很多什么一百二十秒沉浸式回家什么的，就是让你好像跟着这个人一起经历了这个恐怖仪式，一起去做了这个灵异探险的这种感觉。那它具体是怎么做呢？我真的会很推荐大家可以去电影院看，因为。这真的是很多的巧思，这应该也是他成本不高，但是却可以拍出这么可怕电影的原因。这样子，这部电影演到最后呢，通常都会有一些就是导演的话嘛。那这个应该不算暴雷吧？就是导演最后他就是有留一句话说：“以此片纪念我的宝贝。那”那那个时候我就想说。他该不会就是有家人离世吗，或者是什么之类的？后来我就去看了导演的访谈，他其实就是有说，最后这句话指的不是他的女儿，而是他的爱犬。就是他有一个养了非常久的爱犬，当时生病的时候，他养了非常非常多各式各样的方法，企图的想要去延续他的狗狗的生命。所以他把这样子的一个概念跟想法呢带到了这部电影来，所以这部电影其实也是我觉得他算。是一部恐怖片，但它其实更像是一个。亲情片啦，就你看到最后，你还是会觉得蛮感动的。女主角跟她女儿之间的这个亲情的羁绊，其实是很深的。那为什么说最后那一句会让我感到毛骨悚然？这件事情也要建议大家可以去电影院看才会知道这样子。但是我真的不知道现在还留下来继续听咒的听众有谁？那如果你如果听到现在，我想你应该也是一个敢看恐怖片的人吧？但是我觉得我。叙述到现在，应该都没有太可怕的部分存在啦。除了说他就真的很烦你，明知道这是一个陷阱，但是你还不得不陷下去之外，还有提到说他其实有大量的恐怖片经典元素啊，像是镜子啊、天花板啊，或是。非常昏暗的光线呐、啊，或是邪教。对，其实这部电影呢，它跟宗教是有很大的关联性的。就是他们六年前去的那一个舅舅家，其实他们就是在信奉一个信仰。那这个信仰就是带来后面的这些厄运，这样子。对，那其实这部电影呢，因为我为了吴磊推荐，我觉得我差不多就是讲到这边为止。但是呢。可以小小分享一下，说它其实是改编自一个真实的案件。那它是2005年在高雄发生的一个惨案，就是他们一家六口呢，有一个长女，有一天就接到一通电话之后就劈挡，然后他自称自己是观世音菩萨，结果他就开始殴打自己。其他家人看到当然就非常的惊慌，然后就到处大家去收金啊，都没用。结果没想到，他的其他家人也开始一个接着一个，好像也真的被神明附身了。那最后，他们一家六口就开始自相残杀，包括拿神主牌跟拐杖互殴啊，或是拿点燃的香然后去烧对方，或是互相去撒盐跟米，甚至到最后，他们还有为。屎跟尿，然后来驱魔这样子。那这样子的举动就是持续了一个月之后，他们一家六口都不吃东西，然后只喝符水。那其他的亲戚也不敢去拯救他们。最后是他的长女，因为可能营养不良，毕竟都没有吃东西嘛。后来他就去世了。直到他们把这个长女送医院的时候呢，他们才知道说哦。搞出人命来了，其他人也被诊断出有精神疾病。对，那其实这部电影在里面就是女主角李若楠啊，她一直以来都被诊断出她有精神疾病。那我觉得她有一段，这应该不算暴雷，就是有一段我可以小小贴，她跟她女儿说，人的意念呢是非常的重要的。当你看见的怪物，或是你的脑中想了怪物，那这个怪物就会真的存在。所以他教他女儿说：，如果当你现在想到了怪物的时候，你要在内心里想三个喜欢的东西。你在想这三个喜欢的东西的时候，怪物就会消失了。我觉得这个其实是。也是蛮该怎么讲，蛮身心灵的一个观念。周遭的一切其实都是你的意念所显化出来的。那如果我们希望我们周遭都是一些美好的事物的话，我们就是尽量要去往好的地方思考。对，所以其实我觉得这部电影它除了真的就是在恐怖片的拍摄手法很新颖，然后很可怕之外呢，但是其实它在亲情啊，还有在谈论一些人的精神思考的时候，我觉得是蛮有趣的。对。那其实今天呢，就是推荐这两部我这周比较认真在追的韩剧。那其实我之前介绍什么2521》啊、气象亭》，还有39》，我都有一直在持续看啦。但是就是比较这一周是新追的，就是社内相情》。然后还有我昨天才刚看完的《咒》。那这两部戏剧跟电影放在一起讲，我想我应该是第一人吧，应该没有人会把这两部电影跟戏剧放在一起讲吧？对，那就推荐给大家，如果你还。还没有看过这部电影《咒》的话，那非常推荐大家可以去电影院看。那《社内相亲》就推荐给想要在吃饭时间、睡觉时间放空、无聊看的时候可以来追的一部剧。非常感谢大家今天收听。如果你喜欢这期节目的话，可以去 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以在 IG 搜寻 JJ 爱这剧，跟我分享你听完这集的心得。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。